Tanuki adverte. Voltamos a todo vapor com o cast que foi gravado ano passado. Possui alguns spoilers de Fate Zero, Fate Stay Night, Unlimited Blade Works e pessoas bajulando ambas e xingando a apócrifa. Também bugs de microfone e barulhos de luna no fundo em alguns momentos. Salve, salve, meus caros ouvintes, compatriotas, apreciadores de cultura nipônica. Aviso que estamos a começar mais um Tanuki Cast Extra sobre Fate Zero, com participação de seu apresentador, Tristan, eu, do Deus Solar. Boa tarde. Hum? Tô deixando vácuo, cara. Que? Dá pra contar isso na edição. <risos> Apresente-se. Oi. Aê, Otávio. Estamos também com o fanboy número 1 um de Fate. Inclusive, que é um podcast de Fate, precisa ter um fanboy. Fabiano, ou Fabrício. Fabrício aqui? E estamos aqui também com uma pessoa muito quietinha, conhecida como Cirinha. Ei, Silas. Oi. Agora que todos viramos devidamente apresentados, vamos iniciar mais um SACast, primeiro SACast, que basicamente é um podcast um pouco mais curto que os demais. Você tinha falado mais um. Uhum. É porque teve outro. Só que perdemos. Acho que até que o outro, Brett, você tava falando como você, no sentido de que eu não fosse o primeiro ou outro. Não, aquele eu falei como é que era o SCCast, mas voltando aqui, o SCCast basicamente é um podcast mais curto, sobre algum conteúdo específico, e esse daqui é ser de feito, zero. Então, vamos iniciar com uma brincadeira entre a gente. Se vocês estivessem no mundo de feito e encontrassem uma caixa, essa caixa daria acesso a você a um herói. De que classe seria e quem seria? Se vocês pudessem falar, pode ser um personagem existente ou não existente? Vamos começar com a ordem em si, Otávio. Quem você invocaria em si? Estaria nessa caixa para ser invocado. Espera aí, deixa eu fazer uma pesquisa. Passa o mesmo também aí. <risos> é, eu já disse, eu já disse qual seria a minha outra hora. Vamos aproveitar aqui, Sila? Não vamos, né? Pode ser o primeiro, então. Saber. A Saber? Vai ser a Saber. Não, vai ser Saber e quem vai ser em si? Tem vários Saber. A Saber padrão, Arturia. Interessante. Os nossos ouvintes que não sabem, tem basicamente sete classes de servos, sendo o Sabre, a Lance, o Cavaleiro ou Rider, depende da versão que você está vendo, o Assassin, o Spellcaster, o Caster, o Berserker, o Archer, não é? É, o Archer. São esses sete. É, que é o Archer, que é, uma da... que é, sempre, que é sempre o roubado. E você, Fabrício? Cara... Quem de você escolheria eu... para lutar contra a Arturia, do Silas? Então eu acho que eu não seria não seria a favor de lutar na linha de frente, então é provável que eu seria um assassino. Interessante, qual dele? Agora a figura histórica tá no. Realmente, sei lá, provavelmente alguma figura histórica famosa, sei lá, uma. Já tem. Já tem. Ah, isso é legal, já tem. Já existe. Eu, eu, não, eu tô pode pensando ser que aqui. já existe. É, eu tô pode pensando ser um que não, existe. não, não, não. Eu tô pensando em algum que não exista no, no universo do anime. Ah. Eu acho porque Jack the Ripper já apareceu no Apócrifa, aquela, aquela abominação. Sabe um que eu acho que seria massa de ter? Que inclusive eu achei que ia ter no Fate Zero, só que descobri que era outro. É os 40 políticos, quer dizer, 40 uh, ladrões. É, sim. <risos> ia ser massa, hein? Eu seria, provavelmente, uma figura de assassino que eu acho bacana seria o Hattori Hanzo, cara. Hattori Hanzo, legal. O legal do, do Fate é justamente que não, não necessariamente essa pessoa precisou existir, né? Então, só pelas lendas, daria pra utilizar como próprio... O próprio Arthur, que ele é uma figura... Ele é uma não figura sabe de lenda. Existiu, não É, tipo, não chegaram num consenso. Tipo, não tem provas reais de que ele existiu, mas ele tá ligado diretamente às lendas da, da Inglaterra e pá. Então, eu acho isso bem legal. Eu gosto de ninjas, então provavelmente eu seria Hattori Hanzo. Interessante, seu servo seria ele. 
E você, Otávio, você conseguiu achar algum aí, massa? Vai ser o Astolfo mesmo. Vai ser o Astolfo mesmo? Right. Melhor, beautiful. Sei lá, seria legal também. É, eu tô pensando aqui, deixa eu pensar um personagem legal. Ah, vamos Escandar, colocar. Porra. É, o Scandal é massa, mas eu prefiro um Rider, que é o Francis Drake, que ele tem simplesmente um barco gigante. É, acho massa. O cara é um navegador lendário que simplesmente surrou a marinha da Espanha, de Portugal, surrou todas as marinhas possíveis. Existe, enfeite. É uma mulher. Igualmente a Saber que eu escolhi, a Artúria, que é o Rei Arthur. Sim, é. e o Jack Ripper, que ficou mulher também. E também mais ou menos existiu o, o Astolf, foi um dos 12 cavaleiros de... É, dos marinhos. E... Você escolheu Napoleona Bonaparte. Ou oh, Napoleão também é ser massa, hein? Não, Napoleona. Tem que ser. <risos> Napoleona, tem que ser feminino. É, tem que ser mulher. Eu não sei se vocês sabem, mas era pra ser todos os personagens de Fate é, femininos. Só que teve um cara dos desenvolvedores que falou que se recusava a tornar o personagem favorito histórico dele uma mulher. Quem? Daí eles deixaram meio mesclado. Qual? Eu não sei qual é, ninguém sabe. Só sabe que é o motivo de não ser todos femininos. Napoleão é homem. Napoleão é homem. No feite? Em feito, no feite. Ah, tinha que ser Napoleona. Se você, dependendo da era mitológica que vocês tivessem existido e tal, que personagem sigo de classe e arma de fantasma nobre vocês teriam? Eu seria provavelmente um berserker, teria um porrete gigante, um martelo, uma armadura fodida. <risos> e uma porrada explosiva, essa é muito massa. Meu fantasma nobre ia ser uma barreira. Que simplesmente ninguém consegue sair enquanto eu estiver lá. Daí a única maneira de me sair de lá é me matando ou me derrotando. Tem mais detalhe do que eu imaginei. Né, velho? Ah, mas tem uns fantasmas nobres muito roubados, velho. É, mas elaborado, tipo o do Scandar. Tu cria uma nova dimensão, um deserto e um exército gigante. Enquanto você tá voltando uma biga. E vocês? Como seria o personagem ou sua versão de herói de servo? Vai lá, Fabiano, você que é o cara mais criativo daqui. Ah, cara, sei lá, eu imaginei aqui um das manobres que caiu na minha mente foi, sei lá, um espírito heróico seria Oda Nobunaga e o fantasma nobre dele seria... Não, não, mas você. Eu, eu o meu fantasma nobre, é, qual seria? Como ah. seria você em si? Você seria da classe assassin, arte? Não, seria assassin mesmo. Tem um Nobunaga no Fate, ele é uma mulher. Ah, nossa, cara, qual o problema <risos> equipe criativa? É, mas continuo, continuando aí, você teria uma katana? Não, tem teria uma adaga. Uma adaga? É, qual seria a sua habilidade? Meu fantasma nobre seria um, um veneno incurável. Simples. Veneno incurável? É, se eu te acertei já era, parceiro, só chora. Simples e rápido. <risos> tem, não tem o que fazer. <risos> e você, Silas? Eu não falei, o que eu não tô com criatividade pra fazer uma doida você vai, vai pensando, vai lá Otávio, eu confio eu também não tenho criatividade pra fazer isso não, pensa qualquer coisa de arma essas arma? eu não uso armas eu não uso armas eu não uso armas ou ia ser um spellcaster então, um pacifista sei lá, né o objetivo de vida dele é simplesmente fazer com que a pessoa reflita seus atos e fique tranquila melhor personagem, hein você Silas ótimo na minha cabeça vem três classes que eu gostaria de, de ser. Seria o, o Archer, o Assassin ou da categoria de Sabre. Só que eu não sei qual escolher. Não sabe qual escolher? 
Por que você não usa uma espada que vira um arco e ainda por cima anda pelas trevas? Já tem, já tem uma espada. É o Arthur, né? Arthur, já tem um Arthur já, que é o próprio Gilgamesh, fez de protótipo. Não sei. Ah. Mano, é engra... essa galera da equipe criativa de Fate, eles estão parabéns. Estão de parabéns. Imagina a figura histórica foda, agora transforma em mulher e segue o bairro. <risos> segue o bairro. <risos> não, esse personagem é curto pra caralho, não vai transformar em mulher não. <risos> Não, mas, mas eles fazem isso pro, pro, por causa que o protagonista tem interesse romântico, velho. Sim. <risos> Silas, conte a história de como originou Fate para nossos ouvintes. Ah, a, a história de que Fate foi originalmente um Doujin. O quê? É sério. Começou com Doujin e daí ficou tão famosa a história por causa do Doujin e daí virou uma história. Virou um, um jogo? E depois virou um ele... jogo e daí virou um anime. É, em outras palavras, eu bati original do Ishi. O jogo é meio estranho. Os japoneses são estranhos. Melhor frase foi o cara da... perguntando pro japonês lá na ano. Então, isso é errado, né? É errado. Vocês não vão fazer alguma coisa? Não. 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 É, gente faria. É, é, é complicado, mas voltando aqui para o cast, vocês não teriam mais nada a acrescentar de personagem, que vocês gostariam de ver, coisa do tipo, enfeite? Ou como está a expectativa de vocês para o próximo Fate, o Grand Order? Cara, eu vi o um filme do Grand Order e eu achei interessante que explicaram... Você chegou a ver o episódio zero? Eu acho que foi exatamente isso que eu vi, cara. Não, não recentemente. Ah, então provavelmente não. Foi bem interessante que explicou que, que basicamente dá para você invocar uma figura histórica de pode mudar de acordo com a lenda dele. Então, por exemplo, o próprio Lancer do, do Fate Stay Night ou o Unlimited Blade Works pode ser, ele foi invocado como druida como um caster isso achei interessante e dependendo da região a mesma pessoa tem coisas diferentes por exemplo você pega a própria mitologia né mitologia grega e romana que são os mesmos deuses só que as personalidades são bem diferentes é, tem um ruler no Excellent que se eu não me engano é é o Skandar só que versão dele russa exato é, inclusive tem no Fate Excellent um jogo Musou mais personagens em si, até mesmo na classe Ruler. Isso eu acho interessante. E a classe Ruler é a classe considerada mais apelona porque... Não tem mestre. Eles têm meio que mana quase que infinita. Não, é porque eles tiram mana direto do grau. É. Tipo assim, a, a classe Ruler, além de tirar mana direto do grau, eles têm autonomia pra decidir as coisas justamente pra caso tenha essa briga entre facções, eles poderem decidir. Não, tem que se fazer do jeito certo aí, parceiro. Tirando a moeda. É, exatamente. Mano, mas falando sério, mudando de assunto, ainda falando de Fate, ah, ou melhor, vamos deixar pro Fate em si, qual o nome? Aquele que tem o Astolf? Seu nome é Apócrifa? Quando a gente comentar do Apócrifa, eu falo minha crítica. Ai, velho. É culpa do diretor aquilo. Mas, vamos agora falar de Fate Zero? Fabrício, diga a sinopse para nossos ouvintes sobre Fate e o gênero. Oh, cara, basicamente... Eu sou muito rico sinopse, mas vamos lá. Fate eu considero um anime de seinen, com elementos de shonen. E basicamente há uh, um objeto que garante desejo, qualquer tipo de desejo, só que você precisa passar por algumas provas. É um, é um Battle Royale dos animes. Exatamente. Eu já ouvi um resumo que é assim, é um Isekai Battle Royale. Exato. Isekai Battle Royale. Melhor descrição. Exato. Uhum. Melhor que isso não tem. É um Battle Royale onde... com figuras estecas. O último que sobreviver ganha, des... ganha um desejo. Pronto. Pronto. Tem sete mestres, sete servos, geralmente. E... Vamos lá, vamos ter na porrada. Você é um mago, você tem que invocar um servo. 
e tem as classes disponíveis para você invocar o servo seria uh, eu não lembro de cabeça mas vamos lá vamos me ajudem se eu esqueci de algum arte uh, o mago uh, saber lancer assassin berserker e cap falta um falta um acho. acho acho que foi todos foram todos qualquer então, coisa coloca a voz do Rodrigo falando esqueceu esses porros esqueceram da classe Rider. Agora, Otávio, é. diga sobre o caráter técnico de Fate Zero, Hã? da animação. Diga sobre a animação de Fate, você que entende um pouco dessa área. Bem, já faz um tempinho que eu vi, mas a animação de Fate é, é, é feita pelo Forable, o não zero, todo. O zero sim. O zero sim, mas a animação de Fate é muito bem e uma coisa que o Forable faz bem pra caralho, que é uma coisa que eu sempre percebo, é efeito e a, principalmente aquele efeito de fumaça. Sim, os filtros que eles usam, o CGI é muito bem feito que eles usam, Sim. até mesmo nos atuais. Eles, eles usam, eles focam muito nos efeitos e em animação fluida e em giro de câmera, que é o que eles fazem normalmente muito nas lutas, que fica maravilhoso. O Vinland Saga é um bom exemplo pra falar de, que tá tipo, usando bastante tipo, giro de câmera pra, tipo, pra luta e tá dando muito certo que fica bonito quando funciona, mas Fate fez muito bem, principalmente eles usam, numa luta que eu posso dizer que eles fizeram muito bem, foi, eu esqueci, eu esqueci o lugar, mas aqueles lugares tem um monte de container, sabe, de Fate Sim. Zero, ah, é, um, é, um cenário, é um cenário simples que pra fazer a rotação, você não precisa, tipo, não tem nada muito específico pra desenhar, ou pra, tipo, no caso, eu acho, eu, eu acho que eles usaram um cenário 3D, não sei, faz tempo que eu não vi, eu sei que pelo Saga eles usam um cenário 3D, que é mais fácil pra fazer esse jeito. O jeito que eles fizeram foi muito bom, os cenários, eles, eles ainda são bem feitos, mas em certas lutas eles desfocam um pouco do cenário pra focar muito em movimento, que eu acho que é algo muito importante se fazer. É o Forbo, eles são incríveis. O Alphotable tem muitos diretores bons. Sim, eles são incríveis. A direção de Fate é, é incrível, é uma direção, tipo, na hora de conversa eles sabem exatamente o tipo, que shot pra deixar um pouco interessante. O Forbo é um ótimo exemplo em si de qualidade de pagar bem os funcionários e deixar eles trabalharem um tempo e se precisar prorrogar. Só Nós vimos por que eles têm todo esse dinheiro pra pagar funcionário e tudo mais, né? Eles preferem pagar os funcionários do que pagar o governo, por exemplo. Sim, <risos> tipo, é uma, é uma atitude boa, mas Exato. não vai levar você muito longe. Nós estamos vendo isso em tempo real agora, né? Exato. <risos> é. mas eu, eu gosto bastante da, da foto do estilo de animação deles, principalmente da, da, da direção e a escolha de trilha sonora também, que é muito boa. Sim. Eles sabem fazer trilha sonora épica muito bem. Isso, então casa perfeitamente com as cenas de lutas, as trilhas sonoras, temas de cada personagem, porque como são personagens de contos épicos e figuras históricas, pede realmente músicas mais épicas e isso, e, eles realmente sabem casar muito bem, foi um dos animes assim que, que mais me impressionou quando eu comecei a assistir. O caráter técnico dele é muito bom, as músicas são muito boas empolgantes, elas conseguem ressonar em você e você sente uma diferença é, gritante quando você vê alguns animes que seriam semanais e animes infinitos, né? Vamos dizer assim, que eles têm, têm que economizar na, na animação, porque não tem como você manter uma qualidade constante durante anos. Sim. E quando você pega Fate, que já é um anime feito por uma temporada, episódios 
são pequenos, então eles têm um tempo de produção grande. Você vê a diferença na animação, trilha sonora, design, cara, você vê que eles mantêm uma constância, né? Sim. Não tem de um episódio para o outro, você não vê diferença nos personagens, eles mantêm realmente constância. E, como você disse mais cedo, eu gosto muito dos efeitos de partículas que a, que a Unfotable coloca, é incrível. Você vê nitidamente a diferença do, do Fate Stay Night pro, pro efeito do Fantasma Nobre do Gamera. Travou, mas deu pra entender. É. Você tá comparando do, do Blaze Works e do Zero? Fate Zero e Fate Stay Night. Minha pergunta é qual Stay Night? Qual, é, tem três. O primeiro Stay Night lançado. Ah, de 2006. Ah, o que é, não foi da Unfotable. É, exatamente. É, o que foi pelo estúdio Eu comparei justamente porque não era da Unfotable pra, pra notar a diferença, né? Por exemplo, os efeitos de, das lutas, efeito de câmera, trilha sonora, efeito de título. Eu gostaria de ver um remake. Ué, desse daí feito pela Fora, bom. Ah, ué. Eles fizeram só que eles pegaram outra, outro caminho, outra, outra rota. rota. É, pegaram a rota da Rin. É, mas tipo, eu gostaria de ver aquela mesma rota em si, com uma direção um pouquinho eu melhor. Eu não gosto Porque daquela rota. Porque na época rota. não era um orçamento muito bom pela marca é. que é hoje feita. Eu não gosto da... Eu acho que a rota, a rota da Seita, eu acho que é a rota mais fraquinha, assim. Eu gostei muito da rota do Rin, velho. Agora eu só não vi a rota da Sakura. Ano que vem o último filme. Sim, sim. Tá indo, as três rotas. Eu acho muito bacana. Ah, acho que a rota que eu realmente gostei muito foi a Unlimited Blade Works. A rota da, da Rink. Eles esquecem da saco nessa rota. Ela aparece no começo e depois some. Ela é completamente esquecida. A, a Rider dessa tempo também é completamente esquecida. Mano, a Rider começou o bagulho do nada. Mano, é, a Rider apareceu, ameaçou. Quando voltou pra ela, ela já tinha morrido. Eu acho, eu acho que... Eu não digo que ela foi o espírito mais inútil que eu já vi, porque o assassin do Fate Zero também, ele é... Ele não tem muita personalidade. Ele é Minion, ele é Minion. Ele é Minion, ele serve pra morrer. Eu e o Silas comentamos que a gente acreditava que ele era os 40 ladrões, só que ele era um Exato, cara. porque eram muitos. O assassin era basicamente um, mas eram 100 personagens diferentes. É. Eles foram usados basicamente pra ser sacrificados naquela luta. Escandar. E pra engrandecer o escandalho e falar, caralho, como é que derrota isso? Pra mostrar o poder dele, não, na verdade os assassins foram usados co como escada, não só pro escandar mas foi, usa foi usado como escada pro Gilgamesh, porque mostrou o poder do escandar e mostrou que o poder do Gilgamesh é muito superior então deu, deu esse, esse nivelamento Você viu é mesmo, no começo parecia que ele tinha morrido de vez, é não, mostrou o poder do Skandar, tipo, caralho, o Skandar é foda pra caralho. E aí descobriu que não, ele não é tão foda quanto o Gilgamesh. <risos> daí você vê que no, Fate, no Blazeworks quem era pra ter ganhado a luta era pra ter sido o Gilgamesh. Só que o maluco, em vez de destruir a ilusão no começo da luta, resolveu esperar pro final. É a hora que foi pegar a espada pra destruir e corta o braço fora. Geralmente, a, os artes na... sempre são os protagonistas e os artes os roubados da, da história. Não tanto, porque o Gilgamesh não é tão roubado. O que, gente? Como assim? Não, ele é roubado pra caramba. <risos> Mas eu digo que ele, de, comparando com Bladesworks e o Zero, ele não usa tantas espadas. Ele não invoca tanto. É notório, porque um ele usa o mana dele, o outro ele usa daquele carinha. Não, ele só precisa de uma uh, arma que é aquela destruidora que o Shiro Sim. não consegue copiar. Ele só precisa daquela arma. Mas ele usa todas, todas as espadas que tem guardado no bolso dele. Ah, mas é porque ele não foi o protagonista, né, cara? Não tinha do jeito que foi mostrado o, o Gilgamesh. Ele não, o Gilgamesh zero. não teria ganhado. 
Tipo, se ele tivesse sido pego num conflito com a Saber sozinha ou contra o Berserker, ele tinha perdido. Hum, contra o Berserker eu não sei, velho. Não, o Berserker do... Tanto que ele ganhou Zero, ele o Hércules. Ele ganhou. Não, ele ganhou. O do Hércules ele ganhou porque ele tava com a magia dele. E ele não parava Sim. de tacar a espada. Exato. O Zero, ele tacou poucas espadas no Berserker. E o Berserker ainda pegou uma dele. É, a mana, a mana dele contra é limitada, ele. né? Porque o Berserker, ele foi feito justamente pra ser o Berserker, que é roubado, mas difícil de controlar. Mano, o Berserker poderia... O Berserker, na história, ele pode derrotar os seis servos sozinho. Sim, sim. Basicamente. Mas você tem que ter selos de comando suficiente pra isso. Só que é muito difícil de controlar ele. É. Você tem que ter mana e conversar bastante com ele. No Apócrifo, mostra que se você não conversar bem com ele, fodeu. Não necessariamente, por exemplo, tem a, a, o caso da, do Hércules, né, do Fate. O Zero, o Berserker, que é o Berserker, que controlado por magia, Isso. que não tinha como conter ele. O Hércules do Blades Works, a ilha conseguiu ter um vínculo com ele. Mas, ela, mas não só o vínculo, se você olhasse ela, ela tinha o um corpo inteiro de selos de comando. Todo o um corpo inteiro dela era um corpo, tanto que ela não viveria muito tempo por causa de invocar o Berserker. Mesmo que ele saísse de controle, ela tinha tanto selo de comando que ela conseguiria tranquilamente até o final, sem gastar todos os selos. O Hércules ele ainda tinha um bagulho que se ele meio que entrasse pra... Ele tinha duas vidas. Morrer, se fosse derrotado, ele voltava. Só que depois de três dias, essa habilidade voltou. É, não, foi explicado que ele tinha 12 vidas. Uma pra cada trabalho que ele fez. Na época, na, na mitologia tem a história de Hércules, ele teve que fazer os 12 trabalhos, e, então ele tinha uma vida pra cada trabalho. Fora a força absurda que ele tinha, né? Voltando para o Fate Zero, vamos falar dos demais personagens? É, o pai do Shiro, eu esqueci o nome daquele é. cara que... Tomioka? Tomioka Shiro ou alguma coisa assim? Ele conseguiu acabar com o personagem de uma maneira muito fácil, outra de uma maneira muito tosca em termos de falta de honra. Qual? É, é como o carinha lá do Spellcaster. Ah, tá. O, o, Não, o que ele acabou de maneira muito rápida foi isso daí. Eu falei, caralho. Que honra. Que... É sério. Gente, isso é um Battle Royale. Vale tudo Ué. na guerra. É, o do Barba Azul, ele mereceu ser derrubado rápido. De tudo que é. ele fez na história. Ele tava já delirando e tal. Essas coisas. É. O, o Lord Omeloy, que foi meio sacanagem. Realmente foi aquele e, cara, o professor do... Não, e, e, e a gente entende, a gente entendeu na apócrifa o porquê dele, dele ser maluco com a Saber. Que é muito ruim você colocar qualquer coisa na apócrifa como referência. Só que ele confundiu ele com a Joana Dark. Mano, a história tinha tudo, velho. Os caras tinham Drácula, tinha... Os caras tinham tudo, velho. Tinha o Frankenstein, o primeiro homúnculo da ficção. Mano, tinha... tinha... Não, o monstro de Frankenstein, não Frankenstein. Sim. É. É. Não posso opinar, não assisti o Apocalipse ainda. Não, não assista, não vale a pena. Eu vou assistir. Tem o Astolfo, o personagem mais cobiçado. É, a única então, coisa mano. que salva é o Astolfo. É a única coisa que salva. Mano, mas sério, o Sig, o Sig conseguiu estragar o anime de um jeito horroroso. É, o Astolfo, ele é patrimônio nacional. cultural, né? É, patrimônio nacional, não, cultural, mano, então ele... Mano, quão grande é o personagem do Astolfo? Sabe, eu sabia que ele era uma trap antes mesmo do fake ter anime. Mano, quando, quando eu vi ele, eu falei, é, isso é trap, isso aí, mano. isso não me engano, isso não me engano. Eu posso ser sincero, eu não entendi porque tava todo mundo achando que ele era uma mulher, tipo, no começo. Porque no começo eles claramente falam que ele é um homem. Sim, mas por causa da dubladora e pá. A dubladora. Sim, a gente mostra que ele é um homem. É porque tem a galera que assiste com a bunda, então assim... <risos> eu, não, eu não sei por que colocar uma mulher pra fazer a voz dele. Não, e tem gente que prefere se enganar. Eu entendo, cara, você às vezes 
pede alguma coisa pelo Astolfo e a pessoa quer se enganar, cara. Normal, é porque né? ele, é, ele é meio afeminado também. Exato, tá. A galera, a galera gosta. Mano, tipo, assim, tem uma roupa quando... nele no Extella Link que ele tá de biquíni. Eu fui com uma essas pessoas. Mas é. É, é foda. Voltando aqui para o Fate Zero. É, teria mais algum personagem que vale a pena ser comentado? Tipo, Berserk. Que virou um monstro. E tem um jatinho. Mano, os efeitos de, de partícula e fumaça no... Berserk. Foi muito legal. Ele, ele entrou, ele apareceu. 2011. Esse... Não, quando, quando ele apareceu, você olha, esse cara é foda. Esse cara vai, vai causar um probleminha. Aí, uhum. vai fazer a baguncinha nessa luta aí. Tanto que, esse, tanto que ele sai derrotado no final do anime. Exato. Na luta dele, da Saber, é muito bonito. O fogo e, tipo, caindo água, assim. É muito bonito. Muito bonito. <risos> A gente deu spoiler, toda vez que a gente fala Berserk Corta aí <risos> Dá um bip lá Coloca Berserk não, não pode falar que o Berserk é o... Berserk Não pode A habilidade dele que ele tem Tipo, ele não aparenta ter uma... Ele não tem uma arma Igual os outros Tudo é a arma dele, esse é o fantasma qualquer coisa, dele É, qualquer coisa que ele pega, vira a arma dele Ele tem a... Ele consegue se camuflar de algum servo também E isso é uma habilidade que um Berserker tem se um assassino tiver essa, essa habilidade, ele seria completamente roubado. Mas quem tem um berserker, que é pior ainda. É, isso, isso eu nunca achei muito sentido, tá ligado? Porque, tipo assim, enquanto o Saber, o Lancer e o Berserker lutam de frente, tem o Raider, o Raider teoricamente também, mas aí tem o Caster e o Assassino pra, pra eles lutarem pelas sombras. Teoricamente, o Assassino, ele não tem que estar tá focado em matar os certos, ele tem que estar tá focado em matar os mestres. Então, tipo assim, é só que... Não foi, eles não foram muito bem aproveitados na obra. Eu não vinham com outro Fate, talvez, aí que, que tenham aproveitado os assassinos. Eles são minions dos mais famosos. Sim. Seria interessante ver um que o protagonista tem um assassino. Sim, é, isso é legal. Seria Porque bem interessante. O, o que vai ter agora, o protagonista tem a Shield, que é uma classe nova. Que eu acho que combinaria mais contigo, Bressan. Apesar que no Grand Order, eles novamente vamos transformar o protagonista em mulher. Então vamos fazer um não, cara mas... que tem um Shield poderoso. Vamos transformar numa menina que pesa 30 quilos. Segura um Shield de não, mas, mas, sendo sincero, eu acredito que o Shield dá pra colocar na caça de Berserker. Dependendo do jeito que trabalhar. Não. Pô, cara, mas assim, você pensa no chute, você pensa, pô, um guerreiro, pô, sei lá, vamos pensar e aí. E reflete tudo, o Mas no Grand não é tipo que a menina meio que pegou o espírito heróico. É. Quando eu penso em Shield, eu penso em, em Ravel, velho. Eu penso em Reinhardt. Eu não penso. Eu não penso numa menina de 30 quilos. Ah, mas era uma menina que pegou o espírito, tipo, sem querer. Pelo menos no jogo. Ô, oh, Fabrício, isso daí é comentário que faz. É, não, machista, não é, cara. cara. Velho, se você é um tanque, você. Você tem no mais. O mínimo de 30 tem que ser quilos. grande. Você... É. você tem que tancar, velho. Você... O nome já diz tanque. Não, o Dark Souls me ensinou. Até 70% do seu peso você consegue carregar de boa. Se você tem 30 quilos, você pode carregar quanto? 50 quilos de. O que que. Não, olha só, o que, que é tanque? Tanque é aquela coisa robusta de 15 toneladas é um tanque, de porra. ferro maciço e não uma Honda Bis, velho. Tá ligado? Basicamente, <risos> essa menina é uma Honda Bis com, com a carenagem de titânio. Caraca. Mas eu entendo, o Fate tem que ter interesse romântico e bababá, porque é um, é um romance, basicamente. É, começou com o Dojinho, é, é um Mas agora vamos falar dos dois melhores personagens. O Iskandar e seu infanto. O, o mestre que é servo do servo. O Iva. Tá sendo anime agora. Ué, é bom o anime, Lord Omelai. O Lord Omelai 2 é muito bom. Tô assistindo. Não, Lord Omelai 2. 
uma coisa que eu acho muito legal no Fate, desculpa cortar, é esse esquema de você não revelar o nome do servo, justamente porque você pode descobrir a fraqueza dele, pá, e fica nesse jogo. Eu acho isso é, muito tipo interessante. Aqueles, o é, de aquele. Exato. Você é pouca direta que eu conheço, vê Exato. Apesar do escandar ter cagado. Tipo, foda-se. Eu, eu sou eu, parceiro. Eu, eu, eu sou foda. Mano, vai falar a verdade. Ele não tem o fã fraco. Ele, ele, a gente consegue se identificar com ele, o Infanto, porque não sabe de nada que tá acontecendo lá. A gente se simpatiza rápido com ele porque ele é gente boa. E, mano, escandar é muito massa. Mas ele, no caso, ele serve pra ser o orelha, né, da história. Porque ele tá tão perdido quanto a gente. É. E a gente vai descobrindo as coisas a partir do ponto de vista dele. Mesmo ele não sendo o, o protagonista. Sim. Tem mais algum personagem é, pra se destacar, tipo o Lancer, o... O Lancer é legal e eu fiquei triste com a morte dele. Eu também fiquei triste com a morte do eu Lancer. Eu gostei das armas do Lancer, uma que ignora a armadura e outra que não permite regenerar. Não, não é que, não é que ignora a armadura, a lança dele ignora a mana, que destrói mana, e a outra impede que a carne se regenere. Ah, sim. Ele... ele é pra perfurar qualquer tipo de barreira, então ele, ele seria o counter próprio shield do Grand Order. Eu gosto muito do, da, do character design. Sim, eu também gostei muito. O character design acho que de todos do Fate ficou muito bom. O Fate Zero, apesar de eu ter gostado muito do Unlimited Blade Works, o Zero continua ainda acho que sendo meu preferido. Uma coisa que a gente não comentou em si, tem a Saber lá do Arturia, pra quem não assistiu. E ela é serva de um personagem muito filho da puta que a gente comentou agora. Não gostei do jeito que ele matou o pai dele. O motivo foi muito tosco. Quem? O pai do Shiro. Ah, sim, sim. A mãe da Ilha é... foi meio, né? Não muito bem aproveitada também. E o teve uma explicação porque ele não conseguiu ver a Ilha. Já que por ter deixado ela morrer, não deixaram ele acessar lá. É, basicamente falando da, da, da mãe da Ilha aqui. Ah, eu tenho um poder de cura, aí eu vou te curar sempre que der, tá? Aí no segundo machucado da Saber, olha, eu não posso te curar, o cara tá nossa amaldiçoada, tipo, se vira aí. Se vira. E também um personagem legal de comentar que a gente não falou, o mestre do Berserk, que é tão doido quanto ele, já que... Eu acho que ele é a pessoa que tem o um desejo mais nobre e plausível. É, cara, ele é honesto, honestão. É, ele quer salvar, ele quer salvar Sakura. Sakura. Já sabendo o final, eu tava torcendo por ele. Eu também. Eu também. É tipo, o desejo dele é plausível, é uma coisa simples se você parar pra pensar. E o que ele faz pra isso... É meio triste também. Isso só mostra que o bonzinho sempre se fode. Em outras palavras, Fabrício falou que não existe político do bem, já que ele sempre se fode no final. É, exatamente. Ou não, né? <risos> Repara, todo mundo que tem um desejo bom, acaba se ferrando no final, cara. É. O que é meio triste, na verdade. É, agora a gente vai falar de cenas marcantes barra luta. Se ninguém tiver algum personagem a acrescentar, acho que a gente falou todos. Quase todos, talvez. Se quiser acrescentar um aí... A gente não falou do... Oh, o que faltou em si foi a esposa do Lord Omeloy, que era uma pessoa gente boa até onde a gente viu, e se fodeu. A gente não falou do pai da... Não falou do pai da Rin e também do padre. Uh, faltaram esses. Vamos falar então do pai da Rin. É, o pai da Rin me surpreendeu porque eu... ele mostrou que ele é um cara gente boa. Ah. Mas nem tanto, apesar de que... Olha só, olha só. Ele sabia... Ele sabia que a Sakura ia passar por aqui, porque ele sabe como funciona o processo da família pra qual ele deixou a Sakura, então ele não é tão legal assim não, né? Ele falou ah, foda-se. É, eu quero ter dois magos da minha família e foda-se. Foda-se que minha filha vai ser estuprada por uma porrada de Mas inseto. Mas é foda bom, Fabrício. 
ensino não agora. tem lado bom, Bressan, não tenta. Bressan, olha só, eu vou te tacar numa piscina cheia de inseto e pedir pros insetos entrarem em todos os seus orifícios pra ver se tu vai gostar, cara. Não, não, Mas, não, ó, não, não, você, não, você não entendeu, Fabrício. Eu falei o seguinte, ele ensina a gente o um ensinamento. Se você é um vagabundo igual a ele, e você der uma adaga pro outro vagabundo, não vire de costas. O lado bom, olha só. O que a gente aprende com o Feite? Nunca confie no arqueiro. Nunca confie no arqueiro. Nunca confie no arqueiro. Nunca, nunca, nunca confie no arqueiro. E também nunca confie no padre, porque o padre é sempre o cara de Deus do mal. Não, não, não mas o, aí é o mesmo o pai padre. Daquele, o pai daquele maluquinho era gente boa. Ele que foi o babaca. É. Ele foi corrompido pelo arqueiro. É, é verdade. Ah, nunca não, confie no arqueiro. Ele já tinha. Mano, é, nunca confie no arqueiro, resumão. Nunca confie no arqueiro. Nunca se vire de costas com um cara de adaga. Assim, mas assim, você virar de costas pro cara com a daga é meio que consenso geral. Você não faz isso. Você não vira de costas pro cara que pode te matar. Não, na história, depois que ele, ele morre pelas costas paqueado, o padre e o Arthur estão dialogando. A cara dele de surpresa também. Ele tava com o servo do lado dele, simplesmente foi esfaqueado. Eu, tá, eu me senti inseguro, eu tô com o Gilgamesh lá, que é um dos servos considerados mais fortes. Outra coisa que a gente aprende também, se te oferecerem um servo muito forte, você desconfia um pouco. Sabe aquele papo de cavalo dado no olho os dentes? Olha assim. Olha os dentes, é de ouro, se o se... casco. É, vê se esse cavalo invoca várias espadas. É. <risos> pra ser sincero, se eu tivesse um servo que tirasse a espada do cu, eu também, tipo, viraria de costas pra qualquer um. Exato. É, porque ele confiou muito. Ele confiou, ele confiou muito no... E lembre-se, a primeira cena que mostra o Gilgamesh, ele matou um assassino basicamente com um golpe. Não, exato. Eu teria confiança também no meu servo, se meu servo fosse forte assim. Ele só não esperava que o servo dele não ia fazer nada. Porque, tipo, basicamente se ele morresse, na mente dele, o servo dele ia junto. Já que não ia ter como ele ficar lá. Só que pelo padre ter feito aqueles bagulhos, não, não só isso, o arqueiro ele, ele é um espírito que é mais solo Então ele consegue se manter durante algum tempo Sem a mana do mestre Isso é dito no próprio no Limited Blade Blade. É... É, o, o, Ar o Archer ele fala que ele aguentaria dois dias Sem, sem o mestre então é... Por isso que eu falo, nunca confio no arqueiro Ele não necessariamente precisa de você Aproveitando mais alguma cena Marcante pra vocês Eu também lembro bastante de todas as vezes Que o Iskandar ativou o fantasma nobre dele Ah, é porque você foi lembrar de <risos> E principalmente Quando o Gilgamesh usa seu fantasma nobre Mais poderoso, em que a gente Não vai mencionar e acaba Com uma coisa Que vocês não vão saber se não assistir Vocês tem que assistir, gente Ou vocês já sabem que ele utiliza o portões da Babilônia e acaba não. com o mundo do Skandar de uma maneira única. É. Quais foram as lutas que vocês mais gostaram? Assim? A, única cabe... a única coisa que veio na minha cabeça agora foi o pedido de casamento. Qual? Do Gilgamesh pra Saber. Pão do cu do Santo Grau, eu quero um casamento. Porra, ele, ele é meio burro também, né, cara? Eu já tenho tudo que eu quero. Se eu só quero uma mulher, eu ganho o grau e peço a mulher, velho. Ele podia ter ganhado o grau e pegado assim, não sei. Ele podia, ele podia, ele podia ter ganho o grau, cara. Mas, Fabrício, o que é fácil não é gostoso. O que você pega de maneira difícil é melhor, pô. É, ele deixou o Shiro brincar com, com o grau lá, deu o que deu. Deu ruim. Deu bom pra ele? É, deu bom pra ele. Deu bom pra ele pelos próximos 10 anos. Ele ficou de boa. É, ele ficou esperando a oportunidade de novo de se casar. Ou se vingar. Mas deu ruim pra ele. <risos> do mesmo jeito. Nunca. Olha, se você é foda, você se acha foda, não se preocupa, vai aparecer o um verdinho que vai te empurrar. 
Nunca se esqueça do protagonista de anime. Ele ganha de todo mundo. É. <risos> Bom, mas uma coisa interessante de falar, o Fate Zero não tem o protagonista em si. Daí a gente fica meio curioso pra saber o que vai acontecer. Tem a... o Shiro e a mãe da Ellie em si e a Arthur, só que ele, né? Não é bem o protagonista. Tem um certo ponto da história que eles simplesmente saem. Ah, foca no Infanto uma parte, não foca? É o Infanto também. Foca no Infanto, no Shiro e, na... e no Padre. E também o carinha da... do Berserk. Outra cena legais em si é quando mostra o passado do Shiro lá. É. Apesar de que não é muito legal quando ele tem a epidemia zumbi, ou vampira, não lembro. É, e é uma mistura na... Vampiro zumbi. Cara, a cena, acho que minha cena preferida, assim, do, do Fate Zero é, é a luta do... Por causa da coreografia também, do, da Saber e do Lance. Do Lance ah, sim. Nossa, é maravilhoso. A coreografia dessa cena explica o funcionamento dos fantasmas nobres e o conceito de estratégia, porque o, o Lance ficou o tempo inteiro, não, isso aqui é um fantasma nobre. Ou será que é isso? Fica nessa aí você descobre uma coisa legal no meio da luta. Uma luta que eu esperava mais em si é a luta entre o Berserk, colocou o do Rodrigo aqui também, e... Berserk! Que... Pô, foi meio, né, genérico. Foi rápida. Foi rápida. Não deu uma explicação de por que ele ficou daquele jeito, o Berserk. Eu tô maluco, mas eu ainda lembro de você, olha só. <risos> Teriam mais alguma cena a comentar? A cena dos três reis. Tomando um vinho. Pelo filme muito massa. Simplesmente tava o rei dos cavaleiros, dos conquistadores e dos heróis lá. Mano, foi, o que foi muito massa é que, tipo, apareceu lá o escândalo, apareceu daí o... Carinha lá pegou o vinho e falou, olha, vamos conversar aqui e ver quem vai ser o quê. Vamos decidir aqui. Vamos decidir o futuro do mundo. É, é que o Gamesh, com toda a sua... Arrogância. Né? Carisma, arrogância e soberba. Não, eu sou o rei da porra toda. Vocês estão de sacanagem? Caralho. Tá, tá, vocês estão decidindo pra ver quem vai ser o dono do, do formigueiro? Eu sou o dono da porra toda, mano. Eu sou o dono do campo. Olha, enquanto você é dono do formigueiro, lembre-se, eu sou o dono do mundo do que tá formigueiro. É, mano. Porra, caralho. Pau no cu da, da, de vocês aí, mano. Eu mando em tudo. Quem sabe sou eu. Aliás, por que eu tô discutindo com vocês? Olha, eu só queria se divertir mais um pouquinho, porque ele tem tudo. Ele só, ele só queria adicionar o grau à coleção dele. Exato. Melhor personagem. Ele é um personagem muito bom porque ele é simples. Ele é simplesmente que adicionar na coleção. Não é à toa que eu mencionei ele como um personagem apelão. O cara só. Ele, eu sou forte por ser forte. Só isso. Eu sou forte porque eu tenho uma grande coleção de armas. E eu posso usar todas ao mesmo tempo. Exato. Em resumão, ele chegou assim, cara, olha só, gente, eu sou bonito, eu sou poderoso e tenho tudo. Eu só tô aqui porque eu, porque eu tava enjoado. Ok, agora a gente vai dar o um apelidinho interno de Gigamesh Uber, e Safado. É, exatamente. Tinha que ser branco, loiro, olho azul. É, vermelho o olho dele. Vermelho. Tinha que, tinha que ser maconheiro, tinha que ser, cara, tá vendo? Teriam mais alguma cena? Não vem mais nenhuma na minha cabeça. A do Barba Azul também é muito massa. Não, é isso que eu ia falar agora dele com a criança. Ele libertou a criança? Não, pode ir embora, vai lá. Isso fala tão. Isso é, é, tipo, é uma cena pequena, mas assim que ela finaliza, você entende completamente o que é o Barba Azul. Os dois, os dois, você, você o mestre assim, e o Barba Azul. É, você já entende. Não, o, o moleque você já entende e tal, que ele é um filho da puta, e a princípio deixa, tipo, pô, o cara, será que ele é zoado mesmo? <risos> e depois que a cena acaba, você pensa, não, ele é mais zoado do que o mestre a, dele. A cena de, dele com a Rin foi muito boa também. 
que você fica um pouco sim, preocupado sim. de como que é que vai sair de lá. É. Eu acho que a luta contra o Barba Azul em si foi muito foda, já que ele utiliza o fantasma no abrir dele. Ele tem que ter uma união de quase todo mundo lá. E o Gilgamesh lutando contra o Berserker. Os dois no jato. É. <risos> acho que são essas cenas em si. Então agora vamos para o... O... Comentando a nossa experiência, eu tive uma experiência em si muito boa assistir uma semana, recentemente, e cumpri as expectativas. Eu tinha assistido já em 2014, porém um garoto Shonen Boy que nem o Fabiano, só que sem senso crítico. Eu queria ver porrada meio que dormir no começo do episódio e desistir de assistir, mas agora que eu tenho um senso crítico um pouquinho mais alto, não sou um, um infanto da vida, é bastante de reassistir o começo e assistir até o final dessa vez. Cara, eu, eu revi Fate recentemente por causa do podcast, mas a primeira experiência que eu tive com Fate foi muito boa, porque eu vi, assim que eu comecei a ver anime, então, eu, eu, não, tinha, eu não tinha tanta experiência e eu não vi outros animes tão bons quanto ele na época, então a experiência que eu tive com ele foi muito boa, por causa da animação, trilha sonora, tudo que foi dito ali no começo. É, a história era algo que, que eu achei bem legal e novo pra época é, Ainda não tinha essa moda de secar e coisas do tipo Mesmo o Fate não sendo em secar Mas é, você vê alguns elementos que muita gente puxou de Fate Então a experiência que eu tive com Fate foi muito boa E a nota que eu dei pra ele é, eu mantenho ainda, que é 8.5 Eu re super recomendo você ver um, Fate Zero é, apesar, é um anime que não ficou datado Você consegue ver ele, ele não, Apesar de ser um anime ma mais antigo Ele não ficou datado então... Vai fazer quase 10 anos daqui a pouco Não tá nem um pouco datado é, Exatamente você, Aí você vê o trabalho da, da, da Unfotable Como foi feito com bastante carinho E muita sonegação de imposto Valeu a pena E pegar dinheiro também de terremoto Lembre-se disso Exato. É, Então é um anime que, que eu realmente Recomendo pra, pra assistir foi uma experiência muito boa. Uh, não garanto que a experiência que os ouvintes vão ter hoje vai ser a mesma que eu tive, até porque a quantidade de animes que a galera já viu hoje deve ser muito maior do que a minha quando eu comecei a ver Fate. Mas leve em consideração isso, que é um anime de 10 anos atrás, com elementos que daquela época eram novos, e que foi feito com bastante carinho. E você vai ficar um pouco confuso com a história, mas você é assim, veja os outros Fates e você vai ter um entendimento por dentro da história. Eu acredito que os nossos ouvintes vão ter uma boa experiência, porque eu assisti em torno de uns 300 animes, e assistindo Fate eu considero muito bom. Mas ainda assim, tem umas certas coisas que eu acho que nem todo mundo vai. Exato. Tem, é porque tem certas coisas que ficam meio ambíguas ainda, né? Então, assim, eu recomendo... O problema do, de ver Fate seguir a ordem cronológica é... É que uma hora você vai acabar passando pelo Stay Night, que não vai ser uma experiência tão agradável o assim. Apocalipse. Porque esse sim ficou bem datado. O Stay Night, Stay Night ficou bem O Apócrifa daqui a pouco vai estar datado para um caralho, porque a direção... Não, é não, não veja, Apócrifa. Não veja, não veja. Mas qual é o Stay Night ficou de datado? 2006, o primeiro, de 2006. Ah, tá. É, o de 2006, o primeiro, que não era da Unfotable. É, a animação dele, você vê que tem um estilo de animação mais da, da época dos anos... Ainda é bem parecido com as animações dos anos 90 e pá. É, não tem a mesmo esmo que tem o Zero, então assim, se você for ver, eu realmente a primeira experiência de Fate veja Fate Zero, se você já tem alguma experiência com Fate, veja na ordem que foi lançado, então veja Fate Stay Night, 
e depois o zero. Que vai ter um esse up, né? Você vai começar com um bagulho bem mediano e quando você for pro zero, você vai ter um, uma melhora incrível. Ou você pode começar vendo o anime de Blade Works e depois ir pro zero. Foi o que eu fiz. É, serve também. Não, não vejo o Stay Night se você não quiser. A história vai estar tá ali, você vai ter alguns personagens ali. E é isso. Veja, super recomendo. Nota, se eu fosse dar uma nota assim, agora eu daria 8,5. Vai lá, Silas. Ah, minha experiência com o Fate foi muito boa. Eu assisti junto com o Bressan ainda por cima. Eu já esperava que ia ser boa porque eu tinha assistido o Blades Works e eu tinha gostado muito. O Blades Works eu assisti na virada de ano. 31 de dezembro, tava eu lá, em casa, sendo feito. Ótimo. <risos> é assim que tem que ser. O Blades Works, em questão de nota, que no MyNimid isso é separado, claro, da parte, tipo, do, do episódio 1 ao 12 conta como temporada 1, do episódio 13 ao 25 conta como a segunda temporada. O Blades Works, a primeira parte coloquei 9, a segunda coloquei 8. No zero, foi o contrário. A primeira parte coloquei 8 e daí no final coloquei 9. Eu fiz a mesma coisa. Teria alguma mais a acrescentar a sua... Conclusão não. experiente? Não. Então, vamos para o Otávio. Otávio, o que você achou de Fate Zero? É, Fate Zero... Vamos ver o Otávio tacar fogo. Eu não vou tacar fogo. Eu gosto de Fate Zero. Uma das coisas que eu vejo... Eu, eu não sei quando eu vi isso, mas eu vi tipo, alguém criticar pelo diálogo de Fate. Que tem pra caralho. Que é algo que nem todo mundo gosta, eu entendo. Principalmente que o diálogo é tipo, aquele diálogo que expõe um monte de coisa. Tipo, os diálogos de 10 minutos que fica expondo coisa. É algo que eu, eu, não, eu não me importo, eu até gosto em certos pontos, dependendo de como usar. Mas saiba que tem, antes de assistir, eu acho. Mas é muito bom. Minha experiência foi boa, eu, eu já sabia que muita gente falava muito bem, mas é isso. Foi muito bom, foi uma boa experiência. Então, finalizando aqui o cast na parte final, nossa nota em média em si deu 8 para a primeira parte, 9 para a segunda. E vamos finalizar esse podcast com chave de ouro, a recomendações de animes parecidos. É, eu recomendo, um, entre aspas, uma continuação do Fate Zero, que é o Lord Omeloy. Inclusive está sendo lançado ou finalizado. Finalizou hoje. Finalizou hoje, que maravilha, quando a gente está gravando. É feito pelo estúdio Troika, o mesmo estúdio de Recreators. E eu devo dizer que eu não esperava muita coisa, mas realmente ficou bom. Explica um pouco mais sobre a escola lá de Londres. Nossa, é o nosso personagem querido, o infante, <risos> que agora virou um adulto digno, mas que ainda quer lutar. <risos> mas continuando aqui nas recomendações, algum anime semelhante para nós ouvir? Semelhante? Carnival Fantasy. Semelhante, não precisa ser feito em si, é qualquer anime em si. Carnival, Carnival Fantasy. Fantasy. É feito, é feito também. É feito. É zoeira. Ah, eu tô me indicando vários feitos. E gente, gente, só avisar aqui. É, eu vou ter que sair aqui, porque a bateria do meu telefone tá em 2%. Ah, então recomenda aí algum. Indique seu feito, rápido. Indica qualquer feito ou, ou anime parecido, vai. Olha, eu indico um feito que tão bom, mas também não é ruim. Tipo, é, conta um pouco da história do feito e é o próprio Grand Order. Tá aí a minha recomendação. É a recomendação. Valeu aí, Fabiano. Não é Fabrício? Fabrício, é Fabrício. Ele que me chama de Fabiano. Por que Fabrício? É eu não sei, cara. Você é maluco. A gente uma vez foi falar seu nome e a gente errou. É verdade, alguém falou Fabiano. E aí ficou. Você chamando ele de Fabiano o cast inteiro ficou me perturbando, né? Certo ponto. <risos> Fica meio confuso. E eu na abertura eu falo que eu sou Fabrício. É, vou, vou tentar falar certo. É que pegou. Valeu. Então, gente, valeu. valeu. Tô indo lá. Até. Agora falta vocês aí. 
Eu é só Finaliza aí com chave de ouro, sabe? Vamos, vamos ver um feito. Eu só assisti dois. Não, não precisa ser feito. Pode ser um anime semelhante. Eu não sei nenhum anime. Sei lá, um Battle Royale. Battle Royale? Tem aquele do Zodíaco Chinês. Acho que tô é, mas é ruim. Juni Taisei. É ruim. Não é ruim. É tipo... O final é tosco. É ruim. É. Sei lá. É ruim. Uh, assista o que o... o... O Shiro cozinha pra Sabe. É isso aí. Assisti, é muito estranho. Ah, ah eu, não, eu não assisti. <risos> Emiasan Chino Kyo no Gohan. É muito estranho, mas ele ensina a cozinhar. Ele tem rastoscopia. Tá, assista esse aí. E depois leia o mangá de Haikyuu. É isso aí. Mano, esse, esse, esse versão de cozinha dos, do, de Fate, eu só assisti por causa da cena do, do vôlei de praia. Só por isso. É muito bom esse vôlei de praia, porque tipo... Tá o, o, o Emir e a Saber jogando de um lado e do outro time tem a Ri e a, a Caster jogando. Tava um vôlei, tava, não, é, é, é que é zoeira, tava um vôlei mó família, mó família, todo mundo se divertindo. Começa, do depois aparece o, o Archer e o Lancer, os dois tacando poder na bola de vôlei. Eu quero ver agora. A melhor cena, a melhor cena que eu vi é que no Blades Works tem uma, tem uma parte em que o Archer, acho que ele derrota a Caster no Blaze Works. E a hora que ele usa o bagulho pra matar a Caster, o Emia tá no caminho e ele erra. E ele fica puto que ele errou. E na cena do vôlei de praia, o Archer dá uma porrada na bola, ela passa do lado da cabeça do Emia. E ele faz a mesma expressão. Droga, errei. <risos> Agora vamos finalizar o podcast com qual música, Silas? É... Diga aí uma música. A segunda opening de Story Online. Nada mal. Oh, muito obrigado a vocês que ouviram até aqui. E até a próxima. Continuem nos acompanhar. E se quiserem dar, dar alguma coisa pra gente, mandem para tarnudcast.com. Críticas, comentários e sugestões. Valou! Achei que você ia dar uma... Uma caixa de correio pra eles mandarem. Manda <risos> presente. Manda 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 Eu, eu imaginei uma figura histórica que ia ser um, um caster muito bom e um dos mais poderosos. Parceiro. Jesus, imagina. Passa que ele diz que